0: under pressure, avoids the rocks, and he's got a fight out of it, still fights out of it, now throws it deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch, got a play by Manning, incomplete, and the ball game's over, and the Giants have won Super Bowl 46! Big Blue Podcast We are the New York football, Shire. gladiator football, the old those who we are, Fala galera da Giants Nation, bem-vindos a mais um Big Blue Podcast, dessa vez um podcast para recuperar tudo que a gente não falou ainda, né, a gente deu um tempo, a gente postou os últimos podcasts sobre a contratação do Joe Shane, né, o nosso novo General Manager, a gente postou um sobre a contratação do Brian Dable, nosso novo Head Coach, e agora a gente tá aí no Combine, a Free Agency daqui duas semanas, e já temos uma comissão técnica completa, já temos os movimentos do Giants e alguns umas coisas para falar mais, né? Para poder gerar um conteúdo maneiro, eu, como vocês sabem, sou o Daniel Duran. Faço parte lá da página New York Giants Esportes no Twitter, né? Arroba NY Giants Sports no Twitter, ou então NY Giants BR, né? O nome da página, e hoje eu tô aqui sozinho, né, para falar sobre esses acontecimentos. vamos começar com a comissão técnica do Brian Dable, que acho que foi, que é o principal tópico por enquanto, né? E que foi bastante elogiada. Vocês vão ver que eu vou falar dos nomes contratados e poucos não me agradaram. Então vamos lá, começar pela comissão de ataque. Bom, no ataque, o Giants contratou o seu offensive coordinator Mike Kafka, né, O que era o Passing Game Coordinator do Kansas City Chiefs. O Mike Kafka era cotado para assumir o cargo, inclusive, de offensive coordinator do Chiefs, caso o Eric Bieniemy saísse para algo de head coach, que ele acabou não conseguindo, né. E, o, e ele traz com ele uma bagagem muito boa em, em Kansas City, né. Ele foi QB na, no College Football, em Northwestern, depois ele foi draftado pelo Philadelphia Eagles, né, o nosso rival, e aí não teve uma carreira tão boa como jogador e mudou para para comissão técnica e é um cara que acendeu muito nesse lugar de, de técnico né? ele entende muito bem os jogadores ele consegue se comunicar muito bem com os jogadores, ele traz um sistema de ataque muito criativo muito diversificado do Kansas City Chiefs para complementar o ataque do Brian Dable de Buffalo, é um ataque que ele usa muito da velocidade dos seus jogadores, principalmente da, da velocidade dos seus jogadores para criar tanto verticalmente quanto lateralmente né? você vê o Kansas City Chiefs, praticamente a maior parte das jogadas do, dos Chiefs usam de reverses ou então de crossing o campo lateralmente para poder fazer com que a defesa adversária adiante seus jogadores né tragam mais jogadores para o box e aí conseguiu passe longo e aí conseguiu esticar o campo verticalmente com o Travis Kelce e o Tyreek Hill e o Mike Kafka fez parte disso ele foi um cara que também também desenhou aquele plano de ataque. e eles ir transformar em um só, eu acho que são ataques que se complementam muito bem. E eu acho, é, outro ponto importante de ser dito sobre o ataque do Mike Kafka, eu acho que é um ataque que é excelente pro o skill set do Kadere Stone, né, o cara que a gente draftou no ano passado. Não porque ele parece o Tyreek Hill, eu acho que ele tem algumas semelhanças com o Tyreek Hill, mas eu não acho que seja por isso. Só que eu acho que essa parte de esticar o campo verticalmente e lateralmente que eu acabei de dizer, é um, um fator que o Cadery Stone traz muito interessante pra gente. E a gente via em Kansas City uma, uma versatilidade que eu disse que não necessariamente porque eles são jogadores parecidos, até porque eu nem acho que eles são tão parecidos assim. Mas você via em Kansas City, Jerick McKinnon e o Clyde Edwards e Lair alinhados como dois backs Do lado do Patrick Mahomes, você via jogadores saindo do backfield, fazendo aquele bubble screen, ou então uma, uma rota wheel, né? Que normalmente é feita por running backs, mas lá em Kansas, em Kansas City eles faziam com, com wide receivers também. Eu acho que isso é um feat pro Kader Stone. Muito interessante a contratação do Mike Kafka, devo dizer, gostei, é um que eu gostei muito. O treinador de QBs é o Shea Tierney, né? Ele era o treinador assistente, né? Ele era assistente do treinador de QBs em Buffalo. Que foi um cara que participou então da ascensão, né, do treinamento do Josh Allen, que hoje é um dos melhores QBs da NFL. O Giants não né, conseguiu trazer o Ken Dorsey, né? Que era o treinador de QBs lá em Buffalo, mas trouxe o seu assistente, Shay Tierney, o próprio Ian Rappaport, que é um dos melhores insiders da NFL, o melhor, talvez, fala que foi uma contratação extremamente importante para a comissão técnica do de Brian Dable. Ele e Brian Dable são muito próximos. Ele é um cara que também é muito novo, teve uma sessão rápida na carreira até treinador de QBs, E se eu não me engano, ele só tem 26 anos e ele já é treinador de QBs na NFL. É, muito elogiado pelo Josh Allen também, o próprio Josh Allen disse que ele foi um parte fundamental do, no, desenvolvimento, no seu desenvolvimento, então, cara, muito interessante a comissão técnica do Giants. Treinador de wide receivers, a gente trouxe o Mike Grohl, né? Grohl, ele foi ele chegou a ser ofensivo coordinator na NFL ele foi, ele foi coordenador ofensivo do Philadelphia Eagles, se eu não me engano em 2018 ou 2019 e ele não fez um trabalho ruim não ele teve o 12 o melhor ataque da NFL naquele ano, foi um trabalho bem decente e aí depois ele acabou indo pro Indianapolis Colts, ele foi demitido junto com o Doug Peterson, demitido lá de Filadélfia ele foi para Indianapolis, virou treinador de wide receivers lá. Participou do desenvolvimento de jogadores lá, como o Michael Pittman, né? Que era um cara que eu gostava muito no draft. E o Michael Pittman hoje é um, um excelente, um muito bom wide receiver. E quem coordenou ele, né? Quem, quem era o técnico deles em Indianápolis era o, o Grow. Treinador de tight ends foi o Andy Bischoff. Ele é um cara que também é um nome interessante, que eu gostei. Um cara que... Eu não conhecia muito sobre ele quando eu pesquisei, quando eu fui pesquisando mais e mais e mais, eu gostei mais e mais e mais dele. Ele desenvolveu alguns jogadores como Mark Andrews em Baltimore, né? Mas aí no, nos últimos anos ele foi para o Houston Texans e é em Houston. Ele não teve um tie de peso, né? Ele não conseguiu desenvolver ninguém, não, 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 não teve nenhum nome assim que se destacou muito em Houston na posição. Acho que até por isso que a gente não conhecia muito o nome dele. Mas ele parece um cara muito interessante, ele tem muita experiência, ele já não é igual o Shea Tierney que eu, que eu comentei, ou então o Mike Kafka, que são técnicos jovens ainda. O Andy Bischoff já é um cara mais experiente. É uma posição que a gente vai precisar muito, né? Porque eu já vou chegar lá, mas a gente cortou o Caio Rudolph. E é, o Evan Engram é free agent, então o Giants não tem nenhum Tyrend, Provavelmente vai buscar algum ali nos, nos rounds do draft, de beat round ali, talvez alguém barato na free agent. Então vai precisar que, que esse treinador seja muito bom para ajudar no desenvolvimento e conseguir fazer algum end se destacar por aqui, né? Treinador de OLs. O, acho que da comissão técnica de ataque O treinador de OL é o único que eu não gostei muito Tá, A gente, a gente trouxe o Bobby Johnson Que era a ofensiva do Buffalo Bills Ele inclusive nem era mais treinador De linha ofensiva do Buffalo Bills né? Ele foi treinador até o ano passado, mas o contrato dele acabou Então ele era um free agent né? Ele era um técnico free agent E o Giants trouxe ele para ser o, o seu técnico de linha ofensiva Trabalhou com o Brian Dable também Mas não é um cara que eu gostei muito Foi da, da comissão de ataque Acho que o único que eu acho que podia ser outro, Ser alguém diferente por alguns motivos. O primeiro, porque a linha ofensiva é a posição mais importante pro Giants. Assim, o Giants precisa começar a desenvolver a linha ofensiva. E eu acho que o Giants podia ter investido mais nessa posição. Pegar um treinador free agent, por mais que ele tenha as suas relações com o Brian Dable e tudo mais, não, não, me, não me convenceu. E tinham bons nomes no mercado, né? O próprio Manchek, que é, que é para mim o melhor treinador de linha ofensiva da NFL, estava disponível no mercado e o Giants podia ter dado uma montanha de dinheiro para ele para ele vir treinar a nossa linha ofensiva, mas preferiu o Bob Johnson. Então, isso me deixou um pouco não, não, não sei, meio tipo, em dúvida com relação à contratação. Além disso, o trabalho dele em Buffalo não foi um trabalho excelente. A linha ofensiva do Buffalo Bills era bem medíocre, assim. Ela não era, não era muito ruim, não era igual a nossa é, atualmente, né? Mas também não foi uma linha ofensiva boa. Se eu não me engano, ela ficou ranqueada como a 17 melhor da NFL no, no, no último ano dele, no último ano de trabalho dele. Então, uma linha ofensiva bem média. Bem mediana mesmo, né? Tem 32 times e ficou em 17 é, E não sei, não, um, um trabalho que não me convenceu muito. Eu vi também alguns comentários de torcedores do Buffalo Bills, né? E os próprios torcedores ó, é um cara que a gente não tá lamentando a saída dele. Assim, ele é um cara que... A gente meio que... É, tudo bem, não, é, não era um técnico ruim, não era um péssimo técnico, um cara que a gente queria que fosse demitido, mas também não é um cara que a gente tá lamentando que saiu. E tem com certeza tem nomes melhores no mercado aí que a gente possa trazer pra posição. Então o, o Giants podia ter feito o mesmo, né? E, e trazido um cara melhor pra posição, ainda mais uma posição de tamanha e importância pro, pra, pra essa franquia, né? Running backs, né? O Giants é. trouxe DeAndre Smith, também nunca tinha ouvido falar nele, ele nunca trabalhou na NFL antes, um nome que eu achei interessante, mas uma aposta né, eu deixo ele num limbo de todos os outros nomes eu gostei o do Bob Johnson eu não gostei e esse é o único dos nomes da comissão de ataque que eu deixo meio que num limbo, porque eu não sei absolutamente nada sobre esse cara eu dei uma pesquisada, eu quando ele foi contratado eu até postei o currículo dele e tudo mais, mas ele nunca trabalhou na NFL ele nunca trabalhou num, numa faculdade de grande nome que tenha tido um running back de peso na NFL, que tenha se destacado muito e... mas ao mesmo tempo os jogos corridos das faculdades que ele trabalhou não eram tão ruins também eram jogos corridos bons com esses running backs medianos que nunca foram muito, muito cobiçados na NFL, digamos assim ele é um cara já experiente, se eu não me engano a carreira dele começou em 2001 como técnico e ele nunca saiu do college football ele treinou em várias faculdades, ele foi um cara que passou por, sério, de todo Todos os nomes que eu vou falar da comissão técnica, ele foi o que mais passou por diferentes lugares. Ele treinou em Texas Tech, Northwestern, UNLV, Las Vegas, treinou em um monte de, de, de universidade por aí. Parecia que ele, de ano em ano, mudava de lugar, assim. O máximo que ele ficou no lugar foi três anos. Então, um cara que tem toda essa rotação, experiência, mas ao mesmo tempo... Não, não tem nenhum nome de peso que se destacou que passou por ele, nunca trabalhou na NFL, então não tem um trabalho de destaque na NFL também, e é um limbo pra mim, ele é um limbo né e, e a comissão de ataque termina, termina aí, né, Mike Kafka de coordenador ofensivo, Shea Tierney quebesse DeAndre Smith, Running Backs. Mike Rowe, de Wide Receivers. Andy Bischoff, de Tight Ends. E Bobby Johnson, de Linha Ofensiva. Essa, foi, essa é a nossa comissão técnica de ataque. Bom, a comissão de defesa ficou excelente. Eu, achei, eu gostei muito da comissão de defesa. Muito mesmo. Eu acho que não tem um nome que eu não tenha gostado. Que eu... Tem um nome só que ficou no limbo junto com o, com o DeAndre Smith, do, do, dos running backs, mas nenhum nome que eu tenha que tenha ficado junto com o Bob Johnson no lado do não gostei. Começando pelo coordenador defensivo, a gente trouxe o, o Wink Martindale, né? O Don Martindale. Ele era o coordenador defensivo do, do Baltimore Ravens, um, um nome que eu, pessoalmente, gosto muito, por alguns motivos. Primeiro, porque eu sou um cara que gosto de jogar agressivamente na defesa. Eu sou um cara que gosto muito desse estilo de jogo do Wink Martindale, de atacar. Fazer com que o ataque adversário jogue nos seus moldes Por mais que de vez em quando ele vá ceder uma, um passe longo Porque ele vai mandar muitas blitz e às vezes Obviamente numa cobertura mano a mano O wide receiver vai ganhar às vezes Vai conseguir, vai, vai conseguir receber um passe mais longo um, um TD longo, alguma coisa nesse sentido É óbvio que vai acontecer Mas eu acho que eu gosto muito, eu gosto muito desse sistema de ataque de, Desse sistema de atacar na defesa, né? E eu acho que o. Que não tem ninguém que faça isso melhor do que o, o Martin Dale. Ele é um cara que manda muitas Blitz. Ele é o, o cara que mais manda Blitz na NFL, na verdade. E eu gosto muito desse estilo. Outra coisa que eu gosto muito do. do, do Martin Dale é que assim, ele não é um cara que ele vai mandar muitas Blitz e todas as blitzes iguais, ou uma Blitz simples de ler, uma, uma coisa assim, sabe? Ele não é um cara que vai botar Crowder na linha, na linha ofensiva e o Tay Crowder vai pra Blitz, sabe? Como, tipo, que deixa a coisa mais fácil pro QB Ele é um cara que, que sabe disfarçar E disfarça muito bem as Blitz dele Então ele, ele coloca o Take Crowder Mas ele vai mandar o, o, a Dory Jackson Numa Blitz E aí depois ele recua todo mundo E manda o, o Xavier McKinney Numa Blitz e aí depois ele manda simplesmente todo mundo numa blitz, e manda o Adore Jackson, o Hugo Xavier McKinney e o Take Wilder numa blitz, e, e, e aí às vezes ele bota dois caras na linha de scrimmage, é, e os dois recuam, e aí na verdade ele faz um instante e gera uma blitz, e aí muitas vezes, ele, inclusive ele a defesa do Ravens era a que mais conseguia isso, era, era conseguir um free rusher, né, que é basicamente um cara não bloqueado pra chegar no QB, porque confunde a linha ofensiva, confunde a proteção da, da, da a proteção da linha ofensiva, confunde o QB e o QB não, acaba não, ficando confuso, não consegue mudar a proteção e o Wink Martindale consegue abrir um buraco para um cara, um jogador de defesa sair sem nenhum bloqueio direto. Direto e reto no QB. Isso é uma parada que eu acho muito interessante, acho muito inteligente o jeito que ele faz isso. né? E em Baltimore, tudo bem que esse último ano ele acabou sofrendo com lesões e... A defesa deu uma caída de nível né? Até porque, como eu disse, é uma defesa que manda Muitas blitz, então ela depende muito da secundária É uma defesa que depende muito da sua secundária E com as lesões do, do Marcus Peters e do, do Marlon Humphrey, né? acabou que a secundária Do Ravens foi completamente abatida E aí a defesa caiu muito de nível Mas nos anos anteriores A defesa de Baltimore foi excelente Excelente, assim, ele foi a melhor Defesa em 2018, a terceira melhor Em 2019, a segunda melhor em 2020 E aí em 2021 ele foi o ano que ele caiu de nível, né? Que foi esse último ano. Então, excelentes números, né? Esse último ano ele acabou ficando, a defesa dele acabou ficando em 19 dos 32 times, mas o, os anos anteriores ele ficou no top 5 em literalmente todos, todos os anos. Então é um, um nome que eu pessoalmente gostei muito da contratação. Inclusive, gosto mais dele do que do Patrick Graham. Podem me julgar, mas é o, como eu me sinto. O resto da, das contratações, vamos começar pelo treinador de, de linha defensiva, né, o nome que eu acho que foi mais aplaudido, mais gostado, eu não vi ninguém que não tenha gostado, os torcedores do Vikings chorando na timeline, os torcedores do Vikings queriam até que ele fosse entrevistado para ser head coach do time deles, um cara que parece que vai fazer muita falta por lá e que vai acrescentar muito aqui. Andre Patterson, né, ele era o treinador de, de, de linha defensiva lá em Minnesota e assiste tanto head coach lá também, lá em Minnesota e ele fez parte do desenvolvimento que foi uma escolha de terceira rodada fez parte do desenvolvimento de jogadores como Everson Griffin também, dois jogadores que elogiaram muito ele, então um cara que foi muito elogiado e que eu não tenho nada a reclamar também, muito experiente pelo que eu vi de vídeos dele, de falas dele, que é muito, sa ele sabe muito bem se relacionar, ele sabe muito bem por que, que ele tá ali, ele sabe o que que ele tem que fazer pra, pra deixar o jogador ele entende, cada jogador e as especificidades de cada jogador. Então ele sabe que, por exemplo, o Aziz Ojulari precisa melhorar em um aspecto, ele sabe que o Lorenzo Carter precisa melhorar em outro e ele vai treinar os dois diferente para que cada um melhore em cada aspecto. E ele, e, e ele é muito bom nisso. Então, uma contratação para se aplaudir realmente, pelo que eu vi, nada a reclamar dela, para treinador de Inside Linebackers. A gente trouxe um cara com um nome impossível de, de, de ler, então eu vou... Vou dar uma colada aqui, né, porque é um nome muito difícil. Mas ele era o treinador de, de Inside Linebackers da faculdade de Vanderbilt, né. John Gorugo. Bom, é isso. É, fica aí com a minha tentativa de pronúncia e aí ele era treinador de inside linebackers em in Vanderbilt, já tinha trabalhado no Baltimore Ravens também com o Wink Martindale, um cara que ele é o único da comissão de defesa ele é o único que tá naquele limbo que eu falei porque eu não conheço nada sobre ele eu pesquisei no Youtube, do Google busquei algumas informações e o máximo que eu consegui foram os trabalhos antigos mas eu não achei nenhuma fala de algum jogador, nenhuma fala de algum técnico pouca coisa, assim. A única coisa que eu achei sobre ele foram os ex-trabalhos, alguns jogadores de, assim, nenhum jogador de destaque na NFL, mas alguns jogadores bons, alguns jogadores decentes ali na liga, que, que tiveram uma carreira longa na liga, que passaram por ele, e por isso que ele fica nesse limbo. eu não, não tenho nem muito o que falar sobre ele, eu, eu, enfim, um cara que vem de do College Football, né, vem de Vanderbilt, faculdade um pouquinho menor, mas que teve alguns linebackers decentes aí que chegaram na NFL, por exemplo o Zac Cunningham, né, que era do Houston Texans, agora tá no Tennessee Titans. É Linebackers, o Giants trouxe o Drew Wilkins. Outra contratação para se aplaudir. Ele era o treinador de outside linebackers lá em Baltimore, junto com o Don Wink Martindale. Inclusive, ele é um dos melhores amigos do Martin Dale. O próprio Martin Dale acha e fala espetacularmente do Wilkins, fala que ele é um dos caras mais inteligentes que, que ele conhece. Fala que tem certeza que o Wilkins vai virar um defensive coordinator em algum momento. E um cara que o, o Martin Dale pegou e colocou debaixo da asa. Simplesmente pegou e cuidou como um filho. Passou tudo que ele podia pro, pro Drew Wilkins e o Wilkins ascendeu junto com o Martindale, né? Dois caras que, por enquanto, ainda não trabalharam longe um do outro. Os dois trabalharam juntos todo o tempo em Baltimore. E aí, agora, com a saída do Martin Martindale lá, o Wilkins acabou saindo junto e veio junto pro Giants. Como vocês sabem, em Baltimore, os trabalhos foram excelentes com os outside linebackers. Não tem do que reclamar. Para lembrar de alguns nomes que passaram pelo Martin Martindale e pelo Wilkins por lá, na, na posição de outside linebacker. A gente teve a Nick que saiu de Jacksonville, mas acabou indo pra lá e, e melhorou, e jogou bem quando tava lá, né? A gente teve o Matthew Judon, que agora tá no New England Patriots, a gente teve o Zadario Smith, que agora tá no Packers, né? a gente tem o Odafe Owe, né que, foi uma, que era o Rookie no ano passado, mas teve uma temporada muito boa para um Rookie é, na, na posição né então, alguns nomes muito interessantes e, e, alguns, e muitos nomes que precisavam de desenvolvimento né. Zadaryl Smith, o Matthew Dildon e o, o Yannick Ngakwen, nenhum dos três foi pick de primeira rodada nenhum dos três saiu do college como grandes nomes, da, como grandes pass rushers, nem nada disso, eles foram desenvolvidos por Baltimore, o Ngakou é óbvio, menos, né, porque o Engaku passou primeiro em Jacksonville, mas em Baltimore ele, me, ele jogou melhor ele jogou bem e melhorou em alguns aspectos, né, que devem ser destacados também, e com o Odafeo, apesar dele ter sido uma pick de primeira rodada, era um cara que precisava de muito desenvolvimento, inclusive no último ano dele na, no College Football, ele não teve nenhum sec, como pass rusher ele não teve nenhum sec, e o Baltimore mesmo assim draftou ele no primeiro round, e agora já no ano de rookie, viu é, melhoras claras, assim, ele foi um dos melhores rookies na posição de pass rush. De outside linebacker, pass rush. Então, outro cara que foi uma excelente contratação, né? Linebackers é isso. E para terminar, treinador de secundárias. O Giants manteve o... Jerome Henderson, que era o treinador de, de defensive backs quando com, com o Joe Judge, né, e que fez um, um bom trabalho. A secundária do Giants não foi um problema, né. Apesar da, de alguns nomes lesionados, apesar de alguns nomes apesar de pouco depth, né, na, na, na secundária ele conseguiu desenvolver o Xavier McKinney que, que teve uma ascensão muito clara nesse ano o Gabriel Peppers jogou melhor no Giants do que em, no, do que em qualquer outro, outro lugar da carreira né? no caso do Cleveland Browns e o Gabriel Peppers conseguiu se desenvolver é, James Bradbury é, foi um cara que chegou no Giants com um contrato grande de é, vindo de, bo de boas temporadas em Carolina mas teve a melhor temporada na carreira no Giants, o Adore Jackson também jogou bem no ano passado com o Jerome Henderson é, e outros jogadores como Isaac Adon, quem mais? Isaac Adon, Darney Holmes Aaron Robinson, esses jogadores que o Giants trouxe para depth que quando entraram em campo foram produtivos né? o Darney Holmes conseguiu algumas interceptações, alguns passes viados o Aaron Robinson que foi o terceira rodada do ano passado quando entrou em campo jogou bem o Isaac Adam, que acabou sendo trocado pro Packers, jogou melhor do que em qualquer fez na carreira também, infelizmente ele era muito ruim, mas o, o que o Jerome Henderson podia fazer com ele, ele fez. E a gente manteve ele, também não tenho nada a reclamar. É um cara que eu gostava muito da comissão do Joe Judge, que parece saber lidar com os jogadores também, que parece entender bem as ideias dos jogadores, né? E um cara que eu acho que é um... vai ser extremamente importante, porque como eu falei antes, a defesa do Don Martindale depende muito. E quando eu digo muito, é muito mesmo da secundária, né? Por conta da quantidade de blitz, da, da situação de estresse mano a mano que ele coloca os seus jogadores de, de secundária. Então muito importante manter um bom técnico ali, e é isso, e no Special Teams que, no... enfim é o Special Teams, a gente manteve também o Thomas McCaugen, né que já é, já é o, Special o treinador de Special Teams do Giants desde os tempos de Pat Shermer e, e aí ele conseguiu se manter com o Joe Judge, agora ele se mantém de novo com o Brian Dable, e que é um cara que é de boa, assim eu acho ele, acho ele um bom treinador de Special Teams, eu acho que precisa melhorar alguns aspectos, principalmente punch o Giants provavelmente vai cortar o Riley Dixon aí nos próximos dias, porque o, o punch do o time de punch do Giants era muito ruim, mas no, no, na, no quesito de field goals coverage é, né? a parte de, de coverage era um special teams que foi bem decente, o Giants ficou ranqueado como um cara que, que vem fazendo um bom trabalho nesse aspecto com o Giants e também não tem do que reclamar não vou reclamar de um treinador do special teams. E é isso. Essa foi a comissão técnica do Brian Dable, Uma comissão muito boa mesmo. Como vocês viram, só tem um nome que eu falei que não gostei. Dois que estão no limbo. E todos os outros eu gostei. E juro que não é por clubismo. É porque eu realmente penso isso deles. Vamos ver o desenrolar. Vamos ver se eles vão realmente ser bons técnicos. né? Tomara que sim. Tomara que seja uma comissão que dê muito sucesso. Vamos agora falar do dos cortes, né, de alguns movimentos do Giants aí, que a free agency tá chegando daqui duas semanas, mais ou menos draft tá chegando daqui um mês, o combine tá acontecendo eu tô gravando isso aqui no dia 2 de março o combine acontece o combine já tá acontecendo e o, os jogadores entram em campo amanhã já trabalhos em campo, né, de drills e tudo mais, então é um momento mais ativo na NFL e vou falar sobre alguns movimentos que o Giants pode fazer aí, e necessidades do time para esses eventos Bom, começando então pelos cortes, o Giants já começou seus movimentos para abrir cap space, né? O time estava com uns 12 milhões de dólares em salary cap, ou seja, o Giants estava acima do, do teto salarial da liga, precisava, é, precisava pelo menos cortar 12 milhões para ficar no zero. O Joe Shane chegou aqui falando que ele ia abrir 40 milhões de cap space, então vocês imaginam a quantidade de trabalho que ele para abrir. E ele começou fazendo dois cortes, cortou o Tyrend, de Kyle Rudolph, que foi... Contratado no ano passado pelo Dave Gettleman, né? Num contrato de dois anos, foi cortado hoje e o running back Devontae Booker que também foi contratado pelo Dave Gettleman no ano passado com um contrato de dois anos o movimento do Kyle Rudolph abre 5 milhões de dólares no cap space do Giants e, aí, e fica 2.4 milhões de dead money né? e o movimento do Devontae Booker abre 2.1 milhões de dólares no salary cap e fica 1 milhão de dead money então no total o Giants abriu 7.1 milhões de dólares no salary cap com esses dois cortes Dois jogadores que não vão fazer muita falta, né? Um era os dois reservas, o end 2 e o Running Back 2. Kyle Rudolph, sinceramente, a gente já sabia que não ia ser muito bom desde a contratação, né? Ele veio já com uma lesão no, no pé, depois passou por cirurgia, aí pra, praticamente não participou do training camp, já era um cara mais velho, né? E não se encaixou bem no nome do Giants e... O contrato que ele recebeu foi meio absurdo. E um cara que não fez muita coisa, né? A verdade é essa. Ele teve um touchdown na temporada e 200 jardas recebidas e é isso. Basicamente, ele não, não fez nada É um cara que não vai ficar marcado Em nenhum aspecto, não vou assistir volta Nenhuma, mesma coisa pro Devontae Booker Apesar dele ter sido um pouquinho mais produtivo E ter até superado um pouco as expectativas né? Ele foi um cara que teve 4.1 jardas Por carregada, foi o líder do time Em jardas, corridas, o que é impressionante Já que a gente tem o com Barkley, né, Eu não vou Entrar nesse mérito, se Deus quiser a gente vai Trocar ele, mas enfim, se trocar A gente volta aqui pra conversar sobre isso Mas ele superou o com Barkley, foi o cara que teve Mais jardas corridas do, do Giant né, nesse ano E teve 4.1 jardas por carregado Mas mesmo assim Teve apenas 596 jardas terrestres, né, corridas Não é um cara que vai fazer falta diferença e, e no contrato que ele recebia Ganhando 3 milhões de dólares por ano né, Pô, não valia a pena manter ele Ainda mais numa posição de tão pouca, pouco valor quando, Como é running back né? Running back é uma posição que é muito fácil de você repor né fel Por isso que tem toda essa discussão e você pagar esse valor no running back 2 que tenha essa produção mediana não vale a pena. E o Giants precisa muito do Cap Space, precisa melhorar vários outros aspectos do time muito antes do, do que o running back, né? Então, um corte, cortes que fazem sentido, que eram lógicos, que a gente já esperava, né? Como alguns outros que eu vou falar agora, sobre alguns outros movimentos que a gente pode esperar do Giants ou que eu acho que podem acontecer. Então, vamos começar tudo sobre o mais óbvio deles. Pra mim é o Panther Riley Dixon, né? Horroroso como eu já falei lá quando eu tava falando do, do Thomas McCoggy. O, o time de punch do Giants é péssimo. O Riley Dixon fez um, uma temporada horrível e ele é um dos sete Panthers, se eu não me engano, o sétimo Panther mais bem pago da NFL, né? Um corte do Riley Dixon, é, ele como Panther abriria 2.8 milhões de dólares de cap space. Quase 3 milhões de dólares de cap space. Panther ruim na NFL, então é mais do que óbvio. O Giants, inclusive, já pegou um, um panther é, já deu um contrato futuro para um panther lá, né? Que era o, o panther do Browns lá. O, como é que é o nome dele? É Jay Gilliam, eu acho. E provavelmente ele vai competir com algum outro panther que o time traga. E o, o Riley Dixon vai ser cortado. É um movimento, acho que óbvio assim e que abre. E que abriria 2,8 milhões de dólares no cap space do Giants. Outros movimentos que o Giants pode fazer, cortar o Blake, cortar ou trocar, né? Mas eu acho que é mais plausível cortar já que ele tá voltando de uma, de uma lesão muito séria no joelho. Mas cortar o Blake Martinez, né? O linebacker é um cara que até foi bem com a camisa do Giants, né? Um cara que, que era um líder ali da defesa que fez tackles importantes, mas que, sinceramente, ainda mais voltando de uma lesão desse tamanho, não vale, não vale. É, um corte do Blake Martinez abre quase 9 milhões de dólares de cap space. Se eu não me engano, abre 8.6 milhões. E 8.6 milhões de dólares é muito dinheiro para um time como o Giants e que tá precisando, né? O, o Blake Martinez não é um cara que valha os 10 milhões de dólares por ano que ele ganha, o cap hit que ele tá sendo pago e ainda mais voltando de uma lesão tão grave, né? O Blake Martinez... Apesar dele ter superado também as expectativas quando ele foi contratado, eu, eu, principalmente, eu fui um dos caras que criticou muito, porque o Blake Martinez é um cara que sempre sofreu em coverage, né, em marcação, Principalmente nos tempos de Green Bay Packers Mas ele chegou no Giants e Acabou até indo, não foi mal nesse aspecto Tão mal quanto a gente esperava, né Mas ele Ele não foi mal, mas também não foi super bem Começo destacando isso Como eu já disse várias vezes, tá voltando de lesão Terceira coisa, eu acho que o fit dele No sistema de defesa do Wink Martindale Eu até postei isso lá na página, umas semanas atrás Eu tava vendo, eu tava estudando O sistema do Wink, pra postar uma thread Pra vocês sobre o, sobre o sistema Inclusive, tô devendo isso, vou postar mas o Blake Martinez é um cara que não se encaixa muito bem, assim. Ele não é um cara que eu olho e falo, putz, é um porra, é, não, dá pra manter, tipo, não dá pra cortar ele, ele é fundamental, sabe? Ainda mais, e com esse valor é um, um corte que acho que pode e até deve acontecer. Blake Martinez, outro movimento que está sendo muito falado. É a troca do James Bradbury, o corner. É um movimento que abriria 12 milhões de dólares no Cap Space do Giants, ou seja, muito dinheiro. Abriria 12. Ponto... Alguns quebrados. Acho que é 12.5, 12.4 milhões de dólares no Cap Space do Giants. O James Bradbury é um cara também que, porra, pra mim, entre ele. De todos esses nomes, o que vai mais fazer falta, né? um é muito bom numa posição que tem um valor muito alto. Mas que o Giants como eu disse, precisa desse salário Oh, desse salário, desse dinheiro, né, para outras posições. O Giants já tá pagando uma grana boa pro Adore Jackson, que fez uma boa temporada. O Bradbury caiu de nível nessa última temporada, só tem mais um ano de contrato e o Giants conseguiria receber alguma coisa de volta, né? O James Bradbury é um cara que tem valor de mercado. Eu acredito que o Giants conseguiria até uma pique de terceira rodada pelo James Bradbury, um pique de, de, de segundo dia do draft, que, Então, além do, do cap space, o Giants ainda estaria ganhando um asset de uma escolha no, no, no draft nessa classe. Então, é um movimento que também faz, faz sentido que aconteça. Para mim, é uma questão de tempo. A não ser que ele aceite um pay cut, né, um corte salarial muito, muito alto, que eu acho difícil, pelas temporadas que ele fez aqui no Giants. Né? Ele foi o cara que jogou bem, assim não tem muito o que criticar ele nesses dois anos. A não ser que ele aceite um corte salarial muito grande, eu acho que o James Bradbury... Vai acabar sendo trocado... E eu ficaria de olho no Las Vegas Raiders... né? Que foi para onde o Patrick Graham... Nosso ex coordenador defensivo foi... E onde o, o James Bradbury... O, o sistema né? onde o James Bradberry Teve os melhores anos da carreira... E um time que precisa de um corner... Então eu acho que faz todo sentido do mundo... Outro movimento que eu acho que faz todo sentido do mundo... Mas que eu não sei se vai acontecer... Mas faz todo sentido do mundo... Trocar o Saicom Barkley... Mesmo princípio... Só que pior ainda... Porque o Saicom Barkley... É, é um jogador que se machuca muito... Que tem todo esse histórico de lesão... E um jogador que não tem produzido e que joga numa posição que não tem valor quase nenhum na NFL Que é muito fácil de você repor, não é igual o corner, igual o James Bradbury Mas o, o Saquon Barkley abriria 8 milhões, 7.8 milhões de dólares de salary cap se fosse trocado Bom, aí tem alguns outros movimentos pequenos, né, que abrem 2 milhões, 1 milhão tem o corte do Sterling Shepard também, que é inevitável, o wide receiver abriria 5 milhões, 4.8 milhões de dólares de salary cap, provavelmente vai acontecer nos próximos dias também, um cara que vai fazer falta, né, que era um líder de vestiário, que foi um dos poucos que nesses últimos anos realmente vestiu a camisa do Giants, assim, com prazer, sabe, vestiu a camisa do Giants e, e deu sangue pelo Giants. E vai ser um cara que vai fazer falta a torcida, assim, é um cara que eu gostava muito Mas que também tem histórico de lesão Que já tá ficando mais velho E que com esse contrato fica complicado De, de manter, né, ele provavelmente Vai ser cortado aí no, nos próximos dias E abriria 4.8 milhões De dólares e... É isso, dos movimentos assim, mais importantes, acredito que sejam esses. Falou-se falou um pouco sobre o Logan Ryan, né? a situação do Logan Ryan. Se o Giants cortar o Logan Ryan, abre uma, uma quantia decente ali de cap space, se eu não me engano, 3 milhões. Se o Giants trocar o Logan Ryan depois do dia 1 de junho, abre 9 milhões. É uma quantia, já fica uma quantia bem maior, mas aí teria que esperar o dia 1 de junho. Então, é uma situação vai ver mas eu acho que tá muito, é muito difícil o Giants acabar fa fazendo Realmente esse movimento, e de Movimentos assim que o Giants possa fazer É isso, né, é, são esses Os principais movimentos aí que estão sendo falados Vamos falar agora das needs, né Porque o Giants vai abrir esse cap space Vai ganhar mais picks de draft, deve Fazer alguma troca por aí, e vai Gastar com outras posições, outros jogadores De posições que considerem mais importante Então vamos falar rapidinho das needs pra acabar o podcast São óbvias e todo mundo já tá ciente da maioria delas, né? Vou passar rapidinho aqui as leads, porque quando o Giants contratar algum jogador lá na free agency, daqui, daqui duas semanas, eu vou postar lá na página, obviamente, e aí vou tentar fazer um resumão da carreira do cara e tudo mais, e é interessante saber a posição do jogador, né? Saber se ele vem numa posição para ser titular, se ele vem para ser reserva, se é uma posição que era uma necessidade do time ou não. O Giants provavelmente, não, como não vai ter muito salary cap, provavelmente não vai dar um contrato grande, não vai contratar alguém por 3, 4, 5 anos de contrato. Provavelmente vão ser mais contratos de 1, 2 anos, contratos bem baixos para jogadores que vão compor elenco, que venham para competir por uma posição de titularidade. Então, não esperem um grande contrato, algum grande nome. E por isso que é importante saber... Por, por que que esse jogador tá vindo pro Giants, né? Falando das needs, a principal é a linha ofensiva, tanto tackle, quanto guarde, quanto center qualquer um dos três o Giants tá precisando além disso tem pass rusher, edge rusher o Giants também são as duas maiores needs do Giants, né além, além das duas tem tight end, o Giants cortou o Caio Rudolph como eu disse, o Evan Engram é free agent então o Giants só tem um tight end no roster que é o, o Caden Smith provavelmente vai ter que trazer pelo menos mais uns dois tight para pro elenco né, além disso provavelmente o Giants vai trazer um QB reserva é, acho importante a gente ficar de olho no mercado aí dos QBs veteranos para trazer um QB2, né? Um QB reserva para ser banco e competir com Daniel Jones, trazer um pro Daniel Jones que tá indo pro último ano de contrato e ainda não se provou, né? O, eu já disse, a gente tem edge rushers, a gente tem, o, a gente tem linebacker, é uma need, sempre foi, não deixou de ser. E aí, não, e aí, se a gente acabar realmente cortando o Blake Martinez, a need fica ainda maior, né? É, apesar de que se aparecer alguma oportunidade de mercado, tudo pode acontecer. E, por fim, cornerback, né? Corner porque eu tô contando que o, o James Bradbury vai embora. E se o James Bradbury realmente for trocado ou cortado, é, o Giants vai precisar repor ele de alguma forma, precisa ter um depth também na posição. O, como eu disse, o Giants sofreu um pouco com depth. Apesar do Giants ter dois, dois bons corners titulares, no Adore Jackson e no James Bradbury na temporada passada, o, os reservas eram nomes muito ruins. Assim, Então o Giants provavelmente vai ter que trazer alguém pro depth. É isso. As needs mais imediatas, o Ed e Linebacker, na minha visão, né? As needs menos é, importantes, mais mas nem por isso deixam de ser importantes, porque na NFL a gente vê muitas lesões, então esses jogadores podem entrar em campo a qualquer momento, mas são necessidades menos importantes, digamos assim. Eu considero como sendo corner e. corner e o QB2, né? O quarterback 2. é isso, fim de podcast, tomara que vocês tenham chegado até o final, tomara que tenham gostado desse episódio, a gente volta provavelmente na semana que vem com o fim do Combine ou, ou quando surgirem mais alguns rumores de free agency do Giants, que aí é, como eu disse, tá chegando, tá chegando e falar novamente pra vocês seguirem lá a página, a gente tá sempre postando diariamente as novidades do time, é, informações é, Opiniões, tudo que a gente puder falar por lá, a gente vai estar tá postando. New York ou NY BR lá no Twitter. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui novamente, agradecer ao Fumble na net pela oportunidade aí, por, por abrir esse espaço para a gente falar um pouco de Giants com vocês. Falar novamente do nosso cupom lá na Loyal Spot, né? A loja de materiais esportivos lá no Twitter. Só botar Loyal Spot no Twitter, vocês vão encontrar. A gente fez um cupom de desconto para vocês de 15% de desconto com, com, com eles, né? Para serem nossos parceiros. O cupom é o nygiantsbr Giants BR15. Colocar esse cupom vocês ganham 15% de desconto em qualquer produto da loja não só do Giants, não só da NFL, se quiser comprar uma camisa de hockey de um time de Dallas, pode comprar e usar o nosso cupom que ganha 15% de desconto lá, e é isso, muito obrigado a todos e go Giants, né?